0: تنين. هنا يقف، أستغفر، أتوب أنا، طب بس، الله عزيم الله صفر. صفر. يا يا رسول الله Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله <coughs> Rabbil Alamin Alhamdulillah yuafi na'amuhu yukaafi'u mazidah Shadu an la ilaha illallah Shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Wa la ahlihi wa ashabihi wa li wa zurritihi jama'in. Amma ba'du, ya fadhal, marhaban. Baik teman-teman yang makan Allah, mari kita mulai kajian kita pada sore ini. Sebagai ikhtitam dulu di tahun ini ya. Biar kita istirahat sejenak, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertengahan Januari, insya Allah. <tuh> kitab yang kita kaji Zubat Khulasatit Tasawuf sebagaimana teman-teman sudah punyai sebagian ya Sebelumnya kita sudah sampai di muqaddimah mengenai alam Maka sebelumnya nakra al-Fatihah kita baca surah al-Fatihah nahudihha ila sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al-Mahdi khalifatillah wa al balia ibn mulkan al khidir alaihi walil al muallif al-Imam إزددين بأب السلام وشيخه أبو الحسن الشازلي وسلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني ومحمد شه نقشباندي وسيد أحمد تجاني لهم الفاتحة أعوذ بالله نشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وعليكم الدين لحقنا وصيرون طالذين أحمد الله الرحمن الرحيم وللضل آمين nggak bisa di depan aja, terganggu nggak edo? depan, apa? ya di maju sini aja, ada adep, penadapnya ke saya, ya foto, ya foto, foto. <tuh>. energinya lebih enak ya, oke. Taib, <tuh>. Taib ayahul ikhwah, di pekan bu lalu kita sudah menghantarkan mengenai awalu qadamin rafa'ahu mindari malakihi atau mulkihi. Ya. Jadi alam pertama yang kita sedang jejaki ini disebut alamul malak. Ngantarnya kemarin, jadi pengantarnya udah bikin kita mabuk. Alamul malak, alam. disebut juga alam nasut. Di sini akal bekerja. Alam, nasut. Ya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala Al Wahib Al Karim, yang Maha memberi anugerah dan Maha karim. berkehendak kepada salik kepada murid naik pangkatlah dia menjadi murid. Masih ingat awalnya dia murid, seperti murid orang berkehendak usul ila Allah, hendak sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berjuang untuk meristirahatkan akhlah akalnya supaya akalnya lebih kuat. Jadi akilunnya lebih kuat. Tadinya dia berakal dengan materi, sekarang berakal dengan imateri yaitu kalbu. Ya. Maka Allah angkatlah dia dari alamul malak, alam syahadah, alam nyata, pindah ke alam malakut. Malakut disebut alam malaikat. Itu sebabnya Sayyidina bin Abbas itu Allah izinkan melihat Jibril dua kali. Antum Ngeledak, kabur. Kenapa para malaikat zikirnya zikir jahar itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Itu zikir-zikir malakut. Jadi malaikat itu ada yang min awwaluma khul, min awal ma khulik. awal dia dicipta, itu zikirnya subhanallah sampai nanti. Maka kalau ada orang zikirnya subhanallah bihamdi subhanallazim, dia sudah meniru malaikat. Gitu. Ya. Itu pegangan malaikat Mikail, Yunud Mikail, ya. Bahkan disebut hamalatul arsy, pemikul arsy. Sering dengar surat Az-Zumar bagian akhir? Ya. Hamil itu ada berapa tiangnya aras? Ya, malaikat pegang empat, tapi yang yang paling tengah kita, manusia, satu Subhanallah, dua Alhamdulillah, tiga Allah Akbar empat La ilaha illallah, kita yang pegang La haul wa laa illa billahil alaihi la azim. Siapa yang megang ini? Itulah yang disebut al-Ghaus wali al-Ghaus. Inilah yang Nabi katakan, "La takumus saa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah." Kiamat tidak terjadi sampai tidak ada lagi yang membaca kalimah Allah. Di lisannya dia baca la haula wala quwwata illa billah, tapi sirnya membaca Allah. Allah, itu sebabnya hampir semua tarekat sufi punya zikir ini. Zikir disebut ismul jalalah Tapi dalam tariqah naqsyaban dia disebut ismul zat Bi ismil jalalah ya? Zikir ismul dengan nama jalalah Tapi dalam ilmu kerohanian yang khidriyah Allah itu bukan ismul, ismul zat Ismul zat ada lagi yang rahasia Tapi dia disebut sebagai ismul jalalah Atau ismul azam Nama agung Siapa yang Allah, siapa yang ingin memuliakan Allah, maka di kalbunya harus ada nama ini. Ya. Maka kita zikir, ya, berapa kali minimal awal ketemu saya berapa dulu, seribu, ya kan? Latihan aja, itu latihan, bukan bukan pembatasan. Aku salik minimal. Nanti naik dua, dua ribu, naik lima ribu, naik bertahap, karena antum gak mungkin kan hawalan 40 hari, ya? yang menghidupkan khalwat 40 hari dulu kan Maulana al-Imam Syahrawardi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kemudian itu hilang habis di makan zaman, dihidupkan kembali oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Beliau menghidupkan tarekat beliau Naqsyabandiyah Al-Mujaddidiyah karena belum mentajdid ditambah khalwat disebutlah ke Khalidiyah. Ini yang berkembang di hampir semua wilayah Indonesia adapun Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyahnya bukan ke Khalidi tapi cuma sampai Muzhariyah. Nah, Imam Khalid tadi juga Muzhariyah. Makanya terjadi konflik antara mereka dulu. Ya, konflik. Kenapa nih Maulana Khalid kok buat-buat arba'in lagi? Bid'ah ini gitu. Nah, dijawablah oleh muridnya, dijawab oleh beberapa masyayikh-masyayikh dan masalah itu sudah selesai. Ya. di Indonesia khususnya Sumatera, Banten itu mereka zikirnya seperti itu. Sampai ke Jawa Timur saya lihat yang Khalidiyah mereka punya khalwat 40 hari. Ya. Adapun di Syaziliyah masih. Cuma Syaziliyah mereka sohbah lebih banyak daripada khalwat. Ya, suhbah, ngaji, ketemu khidmat kepada guru itu lebih banyak. Karena suhbah itu kadang lebih berat daripada khalwat. Kalau khalwat ngurus diri, kalau sohbah ngurus ego. Lebih berat ngurus ego. Ya, antum harus nanggalin jubah-jubah keilmuannya, gelar-gelarnya, gelar-gelar ilmiahnya, gelar-gelar kiyainya, copot semua itu, baru benar sohbahnya. Kalau enggak enggak jadi murid shadiq, jadi muridnya murid kadzib. Banyaklah murid kazib sekarang ini yang hanya mengikuti kiai guru Syekh Ustadz mursyid karena ada hajat dia pada guru itu. Kalau hajatnya selesai dia tinggalin. Ya. Nah, itu alamul ma malakut. Itu sudah tinggi itu ya. Alamul malakut itu mulai dari Baitul Izzah langit pertama sampai Baitul Ma'mur. Ma Jadi sudah tinggi. Langit ketujuh sudah. Maka orang ini sudah wali yang tinggi. jangan macam-macam ya. Rata-rata mursyid-mursyid antara Baitul Izzah itu sampai Baitul Ma'amur. Rata-rata. Jadi wali-wali yang antum kenal masyhur sekarang fit dunia belum tentu dia masyhur ke alam setelahnya ya, tapi minimal masyhur sampai ke Baitul Ma'amur. namanya disebut-sebut. Nah, itu mereka ya. Jadi ada yang di langit satu, ada yang langit dua, ada yang langit tiga, ada yang 4 langit empat. Itu mereka antri. Kalau selama di dunia, mereka riadah zikir, lalu dapat ijazah dari gurunya, makomnya baru di Baitul Ezzah, langit pertama, Udah jadi guru. nggak diteruskan riadah dan ma'rifatnya. Jadi nggak cukup riadah, ma'rifat yang paling penting. Maka mereka ya nanti kalau meninggal, nyari guru lagi di alam barzah. Kan repot. Apa dalilnya? Dalilnya hadis sahib Bukhari di Muslim. Jangankan di alam barzakh. Nanti di padang masyar, orang mencari siapa yang bisa kasih syafaat. Cari guru, sang maha guru. Datanglah mereka ke Sayyidina Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya udah nggak bisa ngajar, nggak bisa kasih syafaat. Datang ke Nuh. Kata Nuh, saya nggak juga bisa. Datang ke Ibrahim. Ibrahim bilang apa? Musa. Musa Aisa. Aisa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak diizinkan Nabi Muhammad, para nabi enggak dapat izin. Umat Nabi Muhammad duluan dapat izin daripada para nabi. Yang itu bisa bayangkan. Lebih keren kita kan? Lebih keren kita umat Muhammad. Itu sebabnya Nabi Yuna Musa alaihissalatu wassalam berdoa. Ya Allah, jika aku bukan nabinya umat akhir zaman, tolong jadikan aku bagian dari mereka. Begitu Nabi Musa menanggalkan pakaian kenabiannya. Nabi Musa loh ya. Jadi coba tuh ya, antum yang punya ilmu macam-macam, tanggalin tuh. Pasti Allah angkat. Ini yang disebut, وَمَا تَوَىٰ دَعَىٰ أَحَدٌ إِلَّا Ini tawaduk hakiki. Tidaklah bertawaduk seseorang, tidaklah seseorang menanggalkan egonya, jubah-jubah dirinya. Saya murid si Fulan, saya dapat ijazah dari Fulan, saya tamat di sini, saya tamat di situ, saya hafiz Quran, saya hafiz hadis, saya jago fikih tanggalkan itu, baru sah disebut bersuhbah. Nanti orang ini Allah sendiri akan naikkan dia. Semoga kita termasuk mereka amin ya rabbal alamin. Ini yang disebut nasab rohani, teman-teman. Yang ini yang punya cuma wali gaus. Tidak semua mursyid wali gaus. Wali gaus cuma satu di dunia. Ya. Kita sudah sering ulang ya, biar antum tambah ingat. Jadi aulia-aulia itu ternyata per zaman beda kitab beda cara nyusun strata kewalian. tergantung di zaman itu si walinya bisa menangkap berapa di Indonesia dan termasuk di Turki di di berbagai tempat ya ada Maulana Dhiyauddin Al-Khums Khonawi ahli hadis ya beliau punya kitab judulnya Jami' Usul Aulia di situ menulis tentang strata para wali tapi beliau menyebutkan kutub cuma satu Kutub yang satu itu namanya al Kutub al Gaus. Namun kalau mengikuti sistem kenabian, berapa jumlah Nabi? 124 ribu. Maka wali Allah ada 124 ribu setiap masa. Berapa jumlah Rasul? Yang masyhur? 313. 313. Lalu yang disebutkan di Quran? 20. Lima. maka jumlah gaus itu cuma 25 Setiap, jadi dari dulu sampai sekarang dihitung dari zaman Sayyidina al-Hussein sampai sekarang dan penutupnya 25 kalau dihitung-hitung gausnya sudah 24 berarti tinggal atuk dong maka ini sudah akhir zaman teman-teman nanti kalau muncul al-gaus itu pastikan dia al-mahdi Antum bayat sama dia. Leburkan semua torekot-torekot -tori kita. Amun torekotnya apa? Torekot Mu'atabaroh 4.040. Leburkan semua bayat kepada beliau. Itu. Kapan itu? Gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. gitu. Itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita dikasih tahu sih. Cuma rahasia itu gak boleh dibuka-buka. Ya. Kapannya, mananya? wa'allahu alam lah nanti. Takut-takut kita salah kan? Takut-takut yang kita pandang itu salah. aalam bisawab. Dan itu bukan saya loh ya. Ini bukan muka Habib nih. Dia pasti Habib. Tapi tidak semua Habib teman-teman. Ya, Tidak semua Habib. Habibnya pasti yang tidak terkenal. Mastur. Kebanyakan gaus itu mastur. Tidak terkenal. Ini rumus nih ya. Gaus itu kebanyakan... Ya, Mustur. Siap, beliaulah yang punya ilmu ini yang tadi kita sebut jadi cukup ketemu beliau tasdik sama beliau antum sudah naik ke alam malakut sudah. Terus naik sampai Betul makmur. Malaikat Jibril sampai di mana? Sidratul Muntaha. Berarti malaikat pun hanya sampai Sidratul Muntaha, itulah ujung dari malakut. Ini yang disebut di mukadimah kitab ini. Jadi ujung melakut di mana? Sidratul muntaha. Maka disebut muntaha. Sidrah itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari. Ini kayak pohon. Daunnya seperti telinga al-fil. Apa arti fil? Gajah. Ini yang disebut ya, pohon-pohon ma'rifat. Dia, dia di penghujung. Wali kalau sudah bolak-balik di situ. Kalau turun-turun ke bumi. Ngomongnya ma'rifat mulu. Tapi ma'rifat malakuti ya. Malefatnya para malaikat, itu baru wali itu, ya. Kalau wali aja nggak tahu jalan kesono, nggak usah ngaku wali deh, ya. Kita belum nih, kita nggak usah ngaku-ngaku. Biar guru kita aja ngasih tahu, ya. Kita nggak mau membicarakan hal-hal yang kita emang nggak ya, tahu pasti masalah itu. Ini kan alam gaib. Kita hanya menceritakan apa yang beliau katakan, ya. Lalu jika Allah berkehendak. begitu dikatakan di sini maka Allah angkat dia ke alam jabarut. Jabarut jabar. Apa arti jabar? Kekuasaan. Boleh diartikan itu itu alam kerajaan-kerajaan kekuasaan-kekuasaan para arwah-arwah suci. Yang tadi 124.000 itu ditambah para malaikat. 124 ribu itu ada nabi, ada wali. Lalu tambah dengan malaikat-malaikat tinggi. Jadi malaikat itu ada yang tinggi, ada yang biasa. cuma kalau mengikuti jalur sidatul muntaha seharusnya tidak ada malaikat di situ. siapa di situ? nabi rasul wali. nabi rasul wali. itu alam jabarut. maka orang kalau dia sampai di alam jabarut dia nanti akan ketemu rohaniyah silsilahnya. Ketemu dia rujukin silsilahnya. Kantum kalau punya guru minimal dia ketemu satu dua tiga orang silsilahnya. Kalau nggak paling ujung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada mursyid bertemu dalam zikirnya dalam mimpinya ketemu dengan Nabi itu dia sudah diperjalankan Insya Allah ke Jabarut. Karena di situ ada negeri para Nabi. negeri para wali negeri para rasul, para rasul kira-kira seperti itu ya mereka murid tadi itu mi rohani ya Allah yang angkat kita nggak ada urusan murisid cuma bisa mendoakan murid kasih wirid muridnya mau menanggalkan ego-egonya jubah-jubahnya semua gelar-gelarnya nanti di Allah angkat Insya Allah nah. maka jangan berhenti di satu murisyid kalau Antum sudah matang di satu murisyd minta izin nama dia. Saya mau ngaji ke tempat si fulan. Enggak apa-apa, ya. Saya selesai di di torikot Saman, saya minta izin belajar Naqsyabandiyah ke guru saya. Habis Naqsyabandiyah, saya minta izin lagi belajar Khidriyah, Syaziliyah dan lain-lain. Ke guru kita, ya. Ketemu Khidriyah sudah sudah cukup bagi saya, ya. Karena ternyata semua Tarekat mursyidnya belajar ke Nabi Khidir. Ya. Maka ijma ahlu sunnah sufi Nabiullah hadir Mazalahayan masih hidup. Siapa yang mengatakan itu di kalangan ahli hadis Sufi Ibnu Hajar al Asqalani, Imam al raqi Imam al Suyuti, ya cukup nggak nih tiga orang nih masih kurang cukup Imam Subki, Subki Tajuddin yang anaknya Taqiyuddin yang bapaknya masih belum cukup Ibnu al Taillah Sakandari masih belum cukup siapa lagi? abul Hasan Syadili. ya <tuh> Bahkan di kalangan fuqaha ada Al Imam Ibnu Hajar Al Haitami tapi beliau mengatakan saya nggak sadar dan beliau mengatakan di fatwa al hadisiyah akhbarani ya saya dikabarkan seseorang ahli zikir ahli qalbu bahwa Nabi Khidr mengucapkan salam untuknya Mungkin nggak, Mungkin ya. Kalau antum bisa berkoneksi dengan beliau, kadang-kadang ada dengar kalam itu, ya. Semoga nanti ketemu dengan al-Ghausnya, nanti diajarin tuh cara koneksi dengan beliau. Kalau enggak, ya untung-untungan. Jadi murid-murid di dunia itu berharap ketemu Nabi Khidir, tapi untung-untungan, teman-teman. Cuma kalau antum ketemu al-Ghaus, dia bisa bisa atur dengan zikir-zikirnya itu. itu dapat dipastikan ketemu. Nah, semoga kita termasuk orang yang dapat anugerah itu. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan, ya, orang-orang di alam Jabarut itu nanti dia mencicipi di sini disebutkan ya, syaraban, ya, minuman-minuman Jabarut. Kalau bahasa guru kami di Khidriya, dia memakan buah-buah Jabarut. Makanya coba lihat. Kenapa ada mursyid Abdul Hasan Syazilin nurunin wirid Hizib apa tadi? Yang kita baca ada asar. Hizib Bahar. Ya. Ada Al Haddad. Ada Al Attas. Siapa lagi? Ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka nurunin wirid karena mereka mencicipi pohon-pohon dedaunan yang ada di alam Jabarut sesuai dengan teks ini. ketika dia turun jika dia ahli kalam, ahli ahli mauizah jadinya kitab. Jika dia ahli zikir maka dia susunlah Hizib Nawawi, Hizib An-Nur, Hizbul Bahar. Itu. Canggih nggak mereka tuh. Dan mereka dapat izin dari sana langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi tidak pernah mati. Dalilnya kita harus sering sebut. Jadi, dalilun ala hayatin Nabi SAW fi alamil al barzakh. Ba'da mautih. Dalil bahwa Nabi masih hidup di alam barzakh setelah meninggal. Apa dalilnya? Dalil salawat. Antum dah hafal kan? man Salah alaya raddallahu alayya ruhi fa'arudda alayhis salam. Hadis ini Hasan. ya sahih. Boleh dijadikan hujah seperti hadis? Sahih. Siapa yang mengucapkan sholawat, salam kepadaku. Maka Allah kembalikan ruhku. Berarti hidup nggak? Hidup. Ya? Lalu aku balaslah salam orang-orang itu. Jadi Nabi hidup di sana. Nah ini jalan pintas. Kalau mau ke alam Jabaru itu sholawat. <guruh> ya? Itu sebabnya semua yang kita uh, izinkan belajar zikir. Harus wajib bersolawat. Ya? Biasanya saya sudah kasih angka-angka tertentu ya. 313, 400, 500, itu Masyaikh, Masya kita 1000, 10.000, itu cuma ya, pernapas dia. Jadi jangan bangga dulu antum sudah zikir banyak. Santai aja dulu. <laughs> ya, santai aja dulu. Kenapa harus bersolawat? Zikir itu panas. Makanya dalam adab zikir Imam Sya'roni di belakang kitabnya itu dikatakan apa? Setelah kita berzikir, dimakruhkan minum air. Kenapa zikir itu panas? Kecuali antum berselawat antum boleh langsung minum. Gak disebutin di kitab kan? Coba lihat tuh di kitab masyhara nih. Orang abis zikir itu ada hararah, ada panas dalam badannya. Ngerasain nggak? Dada kadang panas, kadang dingin, kadang panas dingin, kadang melayang, kadang berteriak, kadang terkejut, kadang merinding. Pernah nggak? Dan sensasinya asik nggak? Nah, yang sudah melamalkan zikir itu akan merasakan asik, ya alhamdulillah. Antum dah punya dua alam udah ya, <laughs> udah dua alam itu udah tinggal dinikmati. Udah dikasih perangkat begitu, kok nggak dipakai? Ya. kita kasih ijazah-ijazah zikir itu tinggal dipakai, dipakai untuk berlayar ke alam rohani itu, ya. Baik. Lalu bagaimana cara dia kembali? Beliau di sini menyebutkan. Di atas Jabarut ada lagi, tapi sudah nggak ada istilahnya di sini. Kitab Izzuddin bin Abdiz Salam. Siapa yang melengkapi istilah ini? Dilengkapi oleh Sidi Ahmad Tijani. Dalam kitab Al-Faid. Al-Faid Ar-Rabbani. Mujallat Wahid, satu jilid. Baru dicetak oleh Maktabah Ketaniyah. Saya sarankan antum yang yang jagoan kitab, beli coba cari di Dar-Ketaniyah. Itu banyak. Terus apa kata beliau di atas jabarut ada namanya apa masih ingat kemarin lahut alam ilahiyah di situ asma-asma sifat-sifat itu orang akan lihat. asma-asma ya di atas lahut masih ingat hahut berhentilah di situ Sidi Ahmad Tijani maka beliau fatar khotbatul awliya. beliau kholif Sidi Abdul Qadir Jilani gelarnya apa? Sultanul Awla masih lebih tinggi. Sidi Abdul Qadir masih lebih tinggi. Jadi semua mama Sidi Abdul Qadir ila ya. Termasuk Syekh Muhammad uh, Muhammad Bahawu. Anak Naqshbandi itu masuk ya. Abdul Hasan Sazili aja minta izin dulu ketika belum membuat tarekat baru itu minta izin ke Sidi Abdul Qadir Jalil Rohani. Walaupun kemudian setiap murid Torekot menganggap gurunya paling tinggi. Emang harus begitu. Kalau antum gak usul. Murid kalau nggak percaya sama gurunya, bisa sampai nggak? Enggak. Sama kita mau belajar Quran, tapi kita nggak yakin guru kita bisa. Ini gak nyampe-nyampe. Jadi kalau udah ngaji, yakin gurunya ini wasil. Gurunya usul. Ditandain dia dapat ijazah dari gurunya. Ditandain antum ketika ditalkin zikir ada rasa. Nikmat dalam kolbunya, kalau belum jangan salahkan gurunya, salahkan kolbunya belum bertawajuh kepada Allah Subhanahu Ta'ala Orang rumusnya jelas kok, ala Zikir pasti tenang, izah wajilat kulubuhum. Disebut nama Allah kolbu bergetar, antum gak getar, apa masalahnya? Berarti kurang yakin, karena kurang yakin gak tembus getaran itu ke kolbu. Jadi jangan sembarangan-sembarangan aja kita ya. Wah, ini makom gurunya nggak nyampe, dianya nggak nyampe, gurunya dia bilang nggak nyampe. <laughs> ini bukan masalah umur. Saya punya guru, dia jadi mursid umur 19 tahun. Sekarang umurnya udah 7 bulan tahun, nanti bisa bayangkan, beberapa lama dia pakai zikir itu. Setiap malam dia nggak bisa, nggak mau tidur kecuali minimal 5.000 dia khatam. mili minimal. Belum nanti, sebelum subuh dia khutamkan latif. belum lagi nanti dia sebagai apa alfan min tujuh puluh ya, ribu zikir la ilahaillah kalau duduk begini kita dia udah ngelihat antum itu udah kak semua tuh isi kolbunya pun dia cuma sampai di kolbu ruh belum kebaca ya ruh itu rahasia alghaus hanya alghaus yang dapat izin setelah hahud apa kemarin hahut alam musyahadah ini yang disebut alihsan antabudalloh kaannaka tarah fa takun tarah fa innahu ya, Rok, ya. itu itu alam hahut ya udah wali besarlah itu ya udah nggak tahu deh namanya apalah di atas itu ada lagi tapi syedih ahmad tijani berhenti di situ bukan berarti roh beliau berhenti di situ tapi beliau berhenti mengistilahkannya karena bukan haknya Syekh di Ahmad Tijani menjelaskan maqam setelah itu. Nah, yang menjelaskan wali akhir zaman. Ya, apa maqam di atasnya. Nah, itu yang sudah kita jelaskan di pekan lalu ya. Semoga kita diizinkan Allah untuk untuk melewati maqam itu supaya kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? فَلَمَّا صَحَّ بِذِكْرِهِ وَصَحَ min sakrihi. Ketika orang ini sudah sah, dia berzikir menyebut nama Allah. Lalu dia bangun dari sakernya. Jadi orang kalau masuk ke alam itu dia sakar. Apa arti sakar? Mabuk. Dia mabuk. Inilah yang kemudian dibahasakan oleh Maulana Jalaluddin Ar, Ar rumi Jadi zikir-zikir itu bagi Ar rumi itu sama dengan wine. Khamar, tapi kamar rohani, bikin fly, bikin fly. Orang-orang kalau nggak paham istilah beliau dikira jalur ini Rumi mengharap menghalalkan khamar. <laughs> ya nggak ngerti mustalah beliau. Salaha lisanu ashqihil matrub, ya, wa fi Maka orang begini, ya, barulah dia nanti lisannya, ya. cocok berbicara tentang masalah-masalah ish, ini yang tersebut kerinduan ma'rifatullah, uh, wakul tu fidalik, uh, lalu beliau ada syair di sini, teman-teman ada satu ayat, ayat itu dijelaskan dalam syair ini, faskuruni azkurkum, Fazkuruni azkurkum, sebut aku, aku sebut engkau. Allah Qadim atau Hadis? Qadim. Apa arti Qadim? Yang tidak pernah tidak ada. oke okay? Berarti tidak pernah terbayang Allah tidak ada. Allah berubah-ubah enggak? Dulu diam, sekarang ngomong. Enggak. Allah itu stabil. Karena alama alihikan. Dia dulu begitu ya, sekarang begitu. Baik, ketika disebut fazkuruni, sebutlah aku, zikirlah kepadaku, fazkuruni azkurkum, aku sebut engkau. Duluan kita yang nyebut atau Allah yang nyebut? Ha, secara ayat nih, secara ayat harfiahnya apa? Kita yang duluan nyebut. Lalu Allah membalas. Kan begitu? Ini yang disebut tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Hati-hati. Ini kena ini akidahnya. <guluh> ya. Ini yang dibayangkan orang-orang sebelah itu. Kamu Zikir nanti kamu diingat Allah. Itu bahasa awam. ya? Allah itu Qadim. Kapan Allah ingat kita? Jika kita ingat dia. Duluan Siapa yang ingat? Allah yang ingat dulu. Karena Allah ingat kita, baru kita ingat dia. Gitu secara rohani. Maka beruntunglah ini kabar gembira kepada antum yang doyan berzikir. Kapan Allah ingat kita? Saat kita sih ingat kepada Allah. Duluan dia ingat kita. ya Maka kalau kita zikir, Allah la ilaha illallah. Itu Allah ingat kita. Tuh. Kapan Allah tidak mengingat kita? Allah lupa nggak Allah nggak lupa, tapi Allah tidak mau melubut nama kita. Maka kata zikir situ artinya menyebut Allah selalu ingat. Tapi Allah tidak mau menyebut kita. Kenapa? Karena kita nggak mau menyebut nama Allah. Ini makna fazkuruni azkurkum. Ingin disebut Allah? Iya. Ingin disebut-sebut tidak? Jangankan itu. Antum punya guru aja pengen disebut-sebut tidak sama guru. Punya kekasih, pengen disebut tidak sama kekasih. Coba sekarang Berinteraksi dengan Allah itu interaksi kita dengan guru atau interaksi kita dengan kekasih. Tapi ini guru, sang maha guru, kekasih, sang maha kekasih. Lalu nama kita disebut, seneng gak? Seneng ya? Yang pernah jatuh cinta, namanya disebut gimana? Apa kata dia? Aku kirim salam buat buat fulan. Uh, kirangnya bukan main. Rasanya bukan duduk di bumi lagi. <laughs> ah, ini yang terjadi pada orang yang saker. apa kata beliau Ana fil mahabbati khatibun dalam bab cinta kata beliau aku adalah yang meminang dan yang dipinang yang berzikir tapi yang di yang duluan disebut namanya siapa Allah dulu yang dulunya pun nama kita wa muhibbu iya wal mahbub halaman 86 dialah yang mencintaiku ya dan aku juga mencintainya. Tapi duluan mana yang mencintai? Al-Qadim atau Al-Hadis? Allah yang Qadim atau kita yang Hadis yang baru? Tentu Allah. Jadi sebenarnya nama antum sudah disebut belum di ilmu Allah yang Qadim? Sudah, ya? Seneng nggak? <laughs> ini kalau lagi bab zikir bisa bisa teriak-teriak ini. <laughs> Hubbi ma fi hubbi. Kalau bukanlah karena tetesan cinta yang qadim itu, maka aku tidak akan tulus mencintainya. Fakuntu talib wal matlub. Mada hakikatnya, meskipun akulah yang Thalib mencarinya, sebenarnya dialah yang mencariku. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Siapa yang datang kepadaku? Hadis Qudsi. Ber, berjalan, aku datang kepadanya, berlari. Jadi semakin kita rajin zikir, Allah semakin ngasih, semakin ngasih, semakin ngasih. Ya. Abadan yusawfinil hawa fa ka annama ana fil haqiqati sahibun masub ya sama makna yang tadi. Itu baru permulaan muqaddimah itu. Lalu beliau mengatakan Ahmaduhu hamdan ilaihi ya u wa anzabihi zambihi yatub. Asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini menarik nih teman-teman. Beliau itu dapat rahasia mengenai pujian. Apa kata beliau? Aku puji ia Hamdaman man ilaihi ya'ub dengan pujian karena kepadanya lah kita semua kembali. Wa anzan bihi dan karena dosanya kepada Allah kita bertobat. Lalu beliau mengatakan, aku bersyahadat la ilaha illallah dengan syahadat udakhiruha. Syahadat ini aku simpan litafrijil kuru untuk menyelesaikan masalah nanti di akhirat. Jadi syahadat kita untuk nanti. Maka antum, kenapa kita tidak takut lagi, tidak sembunyi-sembunyi lagi ngaji tasawuf? Karena kita sudah melihat betapa dahsyatnya kalimah ini. Orang-orang ya. masih bilang ini, ente nggak takut. dibilang sesat sama orang. Ya, masih bilang gitu nggak? Entar gila. Kita ini udah gila dunia. Masa enggak mau gila kepada pemilik dunia? <laughs> Baik. Fi yomin la shuruqa li syamsihi wa la ghurub. Ya itu pada kalimah ini aku simpan untuk menghadapi hari yang mataharinya tidak pernah terbenam lagi. Hari apa itu disebut? Padang Mahsyar. Taip, jadi ini baru pengantar teman-teman. Jadi pengantarnya sudah bikin kita <goh> ya, mabuk. Udah mulai masuk ke alam inti. Jadi pengantarnya ini ini sudah selesai sebenarnya kitab ini udah. Karena dia sudah bicara tentang alam malak, alam jabarut, alam alam balakut jabarut. Udah selesai semua. Tapi dia belum cerita kalau orang masuk ke alam sana, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi pada orang ini? Nah, jika ada seorang imam seperti Abu Yazid masuk ke alam yang tadi Setelah masuk ke ahud, masuk ke bahagia. Kepada ahud ahadiyah Allah. Maka di saat masuk ke kul wallahu ahad, apa yang terjadi? Kul wallahu ahad. Kalau mereka masuk ke rahasia ini, namanya ahad hanya ada dia. Enggak ada kita. Di alam itu enggak ada kita. Jadi Abu Yazid ketika masuk ke alam itu apa bahasanya? Bukan subhanallah zikirnya, tapi zikirnya apa? subhani Maha Suci, aku. Karena kalau dia bilang Maha Suci Allah, musyrik. Berarti ada dua orang, ada dia dan ada Allah. Apa kata alhalat? Maafi jubhati, ilallah. Tidak ada dalam jubahku cuali Allah. Kalau dia bilang di dalam jubahku ada ada halat, musyrik dia. Kenapa dia masuk ke alam? Ahud tapi ini lagi mabuk nggak boleh dihukumi syariat hukum syariat di bawah di alamul malak jadi paham kenapa ada orang sekir begitu imam Abu Yazid pernah bersekir an allah anallah. allah biasanya apa la ilaha illa anta sekarang la ilaha illa ana Karena di alam itu tidak ada kecuali hanya Allah. Allah pinjamlah lidahnya. Lidahnya hadis Allah Qadim. Maka tidak adalah yang hadis itu. Yang baru itu dibandingkan Allah yang Qadim. Baru sah namanya wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu di situ. Kalau turun ke bawah, dia mesti ikut hukum lagi. Itu sebabnya kalau orang lagi minum-minum kopi terus ngomong wahdatul wujud, batal syariatnya. Ya. Baru disebut zindiq. Sebaliknya, kalau dia sudah masuk ke alam ahot, lalu mengatakan anak anta, anak abduka ya Rob, Rabb, anta ab, rabbi ya Rob, Rabb, dia musyrik karena ada dualisme di situ. Padahal hanya ada satu wajibul wujud. Faham maksudnya? Inilah makna hadis kutsi. Ya, Faizah ahbab tuh, kuntu sama ahuladiya. jika aku mencintai hambaku, babnya bab cinta. maka aku ganti sifatnya, sifatnya menjadi sifatku sifatku menjadi sifatnya, jadi hilang ini disebut dengan fana tapi ini nggak lama teman-teman, nanti balik lagi ke bawah dia mendengar dengan pendengaranku kalau ngomong dengan kalamku kalau Allah ambil lisannya berarti yang ngomong saat itu siapa? Allah nah inilah perbedaannya Nabi Muhammad itu diangkat jadi Nabi karena belum tahan Ketika beliau mengalami hal itu, ada yang disebut Al-Adab al, al muhammadi Adab Muhammad s.a.w. Nggak boleh ngomong Allah, Walaupun lisannya dipinjam. Ini Adab Muhammad namanya. Boleh cukup di dalam hatinya. Karena Imam Abu Yazid tidak sempurna seperti sempurna Nabi, halat tidak seperti sempurna Nabi, maka keceploslah. mirip-mirip kayak orang baru nikah Keceplas ngomong malam pertama ke teman yang belum nikah, ya hati-hati nih yang nikah lagi itu ya. Terim, faham? Kenapa ada waktu lujud? Jadi deh waktu, waktu lujud itu teman-teman itu nggak itu cuma hal, bukan makom. Orang nanti turun lagi. Dia orang nggak boleh lama-lama di situ. ini ini kehendak Allah sudah. Jadi paham siapa Ibnu Arabi. Ya. Kenapa Ibnu Arabi menyebut wahdatul wujud? Ini yang dipretelin, yang dipalsukan oleh orang-orang yang ingin memalsukan tasawuf dari kalangan kebatinan. Yang kemudian digoreng-digoreng oleh pembenci tasawuf, termasuk Ibnu Taimiyah, tapi beliau sudah tobat di akhir hayatnya. Inilah yang sudah di sudah di, digoreng lagi ada buku rapor merah tasawuf ya, nah itu gara-gara itu teman-teman, apalagi si dihama tijani, udah bolak-balik ke alam ahud maka beliau mengatakan apa, ini salawat al-fatih aku terima dari rasul dia lagi ngomong di alam itu kita mengukurnya di alam ini pernah ketemu orang punya firasat kuat gak? percaya? kok percaya? kok bisa percaya pun orang punya firasat belum tentu wali kok nggak percaya sama wali nah, inilah sedihnya hari ini ya nah, yang paling sering dibully di, di kalangan orang-orang yang anti tasawuf sekarang ya mereka-mereka ini halaj, Ibn Arabi ahmad tujani tiga ini nah, ini kita kita wajib sudah wajib kifayah antum fardu kifayah membela mereka karena antum sudah paham ya ya Bu <guluh> harus sudah paham kalau kalau sudah paham wajib ambbelanya nggak boleh diam Antum diam itu disebut dengan setan aros setan lebih bisu mendiamkan kemungkaran jadi kemungkaran itu bukan masalah orang minum-minum orang zina gitumu itu udah jelas kemungkaran zahir. ada kemungkaran cara berpikir ini berbahaya akut kalau sudah masuk ke sana dan banyak orang terjebak di sini Nah, kita wajib kenapa kita kemudian buat ribat nurnya kenapa kemudian kita buat kajian di kaf, di Rumi Center karena kita ingin membangkitkan itu ya kita nggak ingin membangkitkan orang-orang mabuk seperti Abu Yazid bukan <tuh> nah, itulah cerita Tiba-tiba kalam Ibnu Arabi diperteli nama mahasiswa apa kata mahasiswa Ibnu Arabi berkata aku melihat wajah Allah pada cantiknya perempuan. Ya, modus dia. Ya. Sambil ngopi-ngopi, terus ngeliat cewek cantik, dia belum melihat Allah. Ibn Arabi lagi berbicara di makom yang tadi. Ini yang minum-minum kopi ini, di mana makomnya dia? Nongkrong-nongkrong di kafe, terus mending kafe Rumi. Ada zikirnya. Ini kurang doanya kayaknya nih. Ya. Taib. Nah, maka beliau menyebutkan di halaman 86, teman-teman. Ini saya ringkas nanti ya. ya ma jawahir. Maka kata beliau, tatkala makna-makna itu ibarat jawahir, seperti jawhar, jawahir, permata. Wal asnafuha wal adinu wal -kulubu ahdafuha. ya. Lafaz lafaz itu kemudian menerjemahkannya. hikmah hikmah itu menjadi tambangnya qalbu itu menjadi tujuannya wajaba ala yaqzah al mirat min al kalam ma'ani maka kata beliau wajib atas orang yang Mata batinnya sudah kebuka. Ciri-ciri mata batin kebukaan tuh bukan bisa ngelihat jin, bukan. Itu biasa. Jin itu nggak masuk di alam malakut. Dia nggak masuk. Jin itu masih alam khayali hissi. Khayali hissi. Sedangkan permuka, permual, pemulaan dari alam malakut tadi disebut khayali haqiqi Khayali yang hakikat. majin, indigo dukun-dukun nah itu masuknya ke mana tuh khayali hissi jadi dia masuk ke alam itu mereka para dukun-dukun itu atau para mursyid mursyid yang uskun ustad tapi dukun mengira udah ketemu Allah di situ padahal itu cahaya setan mengira udah ketemu aras padahal itu singgasananya iblis mengira udah masuk ke langit-langit padahal itu langit-langitan yang dibuat-buat oleh Oleh jin, ya syaitan itu. Hati-hati di situ. Perlu ada mursyid rohani yang sudah usul kepada Allah yang bisa menurik kita. Selamat dari sana. Baik? Nah, kalau sudah kebuka, ciri-ciri kebuka itu apa? Udah mau ngaji tasawuf. Nah ini kabar gembira kepada orang yang udah mau ngaji. Tasawuf berarti basirohnya udah kebuka. Tinggal dilatih. Ini beruntung ya. Udah kebuka belum? Udah. sebanyak itu orang-orang sibuk dengan apapun hari ini. Antum coba lihat ya. Orang sibuk dengan handphone hari ini berapa bisa berapa jam? Itu basirahnya ketutup itu. Kecuali dia di di situ ngaji, ngaji ilmu kalbu. Tapi kalau di di sini paling-paling ngajinya ngaji kebatinan. Yang ditonton nanti Ustadz pemburu pemburu itu tuh apa? penyihir tuh. <laughs> bisa usah disebut namanya. <laughs> itu kan belum ketemu tukang santet aja tuh. Ketemu tukang santet Pakai napasnya mati deh, ya. Jangan hobi yang nonton-nonton gitu, gak usah. Dan ketemunya ketemu ahli teluh sama rukia-rukia biasa. Kalau orang teluh itu pakai sebagai media, media ayam, media apa ya? Kalau santet kan nggak. Dia punya punya kodam yang bisa melihat antum itu kapan lupa zikir. Antum lupa zikir, tembus dia. Nah ini karena naus bilah Makanya kita punya zikir, namanya zikir la'illah, nafi isbat, dengan teknik nafas. Semoga Allah nanti jaga itu, kalau orang sudah dapat zikir ini. Tapi sebelum ke sana, zikir kalbu dulu. Ya, digeber dulu kalbunya dengan nama Allah. Baru mantap nanti zikir nafasnya. Nah, kenapa di luar sana banyak ilmu pernafasan, tapi nanti deketnya sama siapa? Sama khadam-khadam sufli, jin jin rendahan. ketemu ini merasain aura wah aura siapa ya <laughs> aura kasih <laughs> itu kita nggak perlu ilmu-ilmu kita kita nggak perlu itu hijab semua itu ya ya dia yang terang ya karena dia benar -benar punya persepsi di sini dia kira nih ustad nih auranya begini nih ya. antum coba lihat auranya teman tuh <laughs> karena bajunya warna biru dibilang warnanya biru <laughs> cocok logi ya Ilmu tebak-tebak logi, tebak-tebakan. Nah, kita lanjut di baris berikutnya. Wa fasqad fi ahli al Saya melihat kata Imam Azuddin, kebanyakan orang menggunakan lafaz-lafaz kayak tadi subhani, subhani. Tidak ada di jubahku kecuali Allah. kalam-kalam Ibn Arabi, digunakan untuk apa? Untuk i'tirot. Untuk mengingkari ilmu kesufian. Begitu nggak sekarang? Antum tahu Ustadz yang bilang sufi zindik? Yang dia pakai standarnya apa? Ya kalam-kalam halac itu. Yang dia pakai standarnya malamatiah. Malamatiah ini kan orang mabuk. nggak boleh dihukumkan hukum syariat. Orang mabuk kok. Sakr maka dia gak wajib sholat dia Orang akalnya lewat ya Kita aja tidur, mabuk, nggak wajib sholat Apalagi mereka Kayak siapa? Habib Ja'far ya Bisa apalagi? Habib Syekhon Itu wali tapi bukan sufi Ingat, dia walinya apa? Ya majzub Kalau dimasuk ke ruang, ruangnya Ruang malam ya, bukan ruang Sufi ya, jadi jangan disatukan Ini bukan sufi Tapi itu malah mati, ya. Emang dari sananya mereka begitu. Ketika rohnya ditiupkan Allah. Allah nggak kasih hijab di kalbunya. Kita kan dikasih hijab akal. Maka kita mikir. Akal itu hijab bukan? Coba nih. Saya menjelaskan sesuatu. Antum mikir dulu benar nggak sih? Gitu. Ini hahut hahut apaan sih? Ada ya, tirut di kepala. Ada dialog di sini. Itu sahih antum akil. Itu hijab. Tapi hijab ini anugerah. Kalau kita nggak punya hijab, kita nggak mau menikah, nggak mau sekolah, nggak mau ngejar dokter, nggak kan? mau kedagang tuh. Antum bisa jadah aja, aja mulu. Kalau orang yang mah itu beda sama kita. Kita kalau ngelihat duit 50 ribu, 100 ribu dipilih-pilih yang mana? Milih yang? Jujur, jujur. Sani, sani orang kooperasi nih. Kalau ngeliat 100 sama 50, milih yang mana? Senengnya. Ya seratus tuh, normal kan bukan majizub kan. <laughs> Kalau majizub, orangnya nggak begitu. Majizub tuh nggak bisa bedain dikasih mobil baru, dicoret-coret teman-teman. Paham? Jadi jangan samakan sufi dengan majizub. Wali itu gak hanya lewat sufi. Tapi 90 persen kewalian lewat sufi. Karena ya ilmu kewalian di sufi gitu. Selebihnya itu di majdzub-majdzub itu. Terus 5% di majdzub, 5% di malamatiah. Kira-kira begitu kalau kita kita kasih ringkesnya. Makanya malamatiah itu antum melihat mungkin kayak preman, anting-antingan, tapi kolbunya koneksi kepada Allahnya luar biasa, melebihi kita. Kita salat di masjid nih, dia main-main di depan kadang. Kadang-kadang dia pukul-pukul apa? Yang ada genderang itu ya. Gudain kita, kadang-kadang dia berisik pas lagi pengajian. Jangan kesel. Ini lagi sholat mikirin. Itu di luar kok ada yang berisik-berisik itu. Sholatnya sah tuh? Secara rohani nggak sah. Secara rohani. Secara zahir sah. Jadi kalau kita di masjid nih, atau Antum lagi pengajian, ada orang berisik di luar, nggak usah khawatir. Siapa tahu kita lagi diuji. Sekali ada bisikan di sini. terlaknat tuh yang di luar gitu ya ada perasaan gitu udah hantu langsung terlempar dari hadrah ilahiyah. sederhana toh jadi mainan kolbu itu sederhana sekali jangan-jangan kita nanti diuji dengan hal yang kita paling benci tahu-tahu dia masuk ke dalam uh, ngajekin terus ngajengkin terus hati-hati mau begitu tuh ya kadang di facebook ya yang masih punya facebook kadang di sosmed di youtube hati-hati di situ jangan pernah narok membiarkan kolbu ini benci tuh. Dengan apapun. Baik. Nah, apa kata beliau? Femin home. Nah, ini yang terjadi di, di beberapa buku Saudi itu. Antum tahu nggak judulnya, Buya Zulfikar? Yang itu loh, Raport merah tasawuf. Bahasa Arabnya apa? Lupa aneh. Ya, ada dua tuh. Di Kuwait sama di, di Saudi, sudah dua keluar dia membantah tasawuf, dia ambil kalam-kalam sufi dulu dipretelin dengan makna yang dia mau. Mengikutin imamnya, Syekh Mutimnya, yang memahami kalam Ibnu Arabi versi dia. Bukan versi Ibnu Arabi. Contohnya, Ibn Arabi cerita tentang maqamul hayrah. Hayrah itu heran. Heran itu gini. Kita kan kalau salat panggilannya hayya alas salah. Jawabannya apa? Lahaul la. Ayo salat. Jawabannya tidak daya. Upaya untuk salat kecuali dengan izin Allah. Berarti antum bisa takbir, bisa ruku, bisa sujud itu karena izin siapa? Pertanyaannya, kalau itu izin Allah, yang salat siapa? Yang salat kita apa Allah? Nah, ini namanya hairah. Kalau saya berkatakan yang salat Allah, Allah kan kodim. Allah nggak mukhalaf. Tidak dapat perintah. Kalau kita bilang kita yang sholat, kita sholatnya karena izin. Allah, apa kita Ibnu Rabi? Saya bingung ini. Ini disebut maqamul hayroh. Ibn Utimiyah, dia nukil itu. Dia bilang, ini nih, imamul itihadiyah. Imam itihad. Bilang bersatu sama Allah. Digiring teks ini, ini teks lagi mabuk. Digiring ke alam syariat. Ke alam hukum fikih Tidak nyambung. Ke alam akidah. dan nyambung. Ini yang disebut oleh beliau. Faminhum, diantara mereka man uh, alladhini yuharrifuna al-kalima an-mawadihi. Yang menutarbalikan kalam sufi bukan pada jalur yang dimaksud oleh sufi. Waqad ajiza kathirum an-halliha li'ajzi mahaliha. Memang, diakui. Jadi beliau sendiri mengakui. Ini Sufi-sufi ini kan nulis buku. kalau udah jadi buku siapa aja bisa baca toh? Nah, ini masalahnya. Karena udah jadi buku, pembenci Sufi bisa baca, pencinta Sufi bisa baca. Ini masalahnya. Karena Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah diskus Ibnu Arabi terakhir. Maka dia bisa baca teks Ibnu Taimiyah. Walhasil apa yang terjadi? Dia terjemahkan teksnya Ibnu Arabi sesuai pemahaman dia. Jadi yang salah siapa? Yang salah paham, ya. Lalu belum mengatakan Famin ma sahih. Ternyata masalah ini bukan hanya dari kalam Sufi, bahkan kalam ilahiyah pun mereka salah pahami. kalam Nabi pun juga mereka salah pahami ya, ada, ada hadis kudsi misalnya, hadis ini secara ilmu hadis daif tapi secara ilmu rohani sih sahih, maknanya sahih apa kalamnya? mawasi'ani <tuh>. samai wala ardi inna mawasi'ani kolbu amanah tajalli. Allah bercermin. Allah ingin bercermin nih. Langit tolak, gak sanggup ya Allah. Gunung tolak, gak sanggup ya Allah. Itu gunung yang antum daki itu gak sanggup tuh. Merima tajalli Allah. Bumi gak sanggup. Langit gak sanggup. Faham al-hal? oleh insan. Tapi manusia, mereka kebanyakan jahul. Jahul kan juhil banget artinya. Allah apa? Zolim. Zolim kepada dirinya. karena dia melupakan amanah itu. Jadi hadis kutsi ini walaupun dhaif secara sanad tapi dia menjelaskan makna itulah setahu saya pemahaman ayat ini paling cocok hadis ini yang menjelaskan. Jadi kalau mau tafsir bil maksur ini salah satunya. Maka dia bisa menjadi sahih secara makna tapi tidak sahih secara sanad. Kita juga nggak maksa-maksa ini. Ini sahih secara kasyaf, oh jauh amat. Enggak usah, ya. Wa minhu la yazalu wa ya ini yang kita baca tadi ini juga sering disalahpahami ya apabila hambaku mendekatkan diri dengan nawafil nawafil itu yang kita sebut wirid zikir khalwat tarekat nah, itu yang kita maksud nawafil Dan inilah rahasia kenapa torekot itu banyak karena Allah menulisnya nawafil, nawafil jama atau mufrad, jama, mufradnya artinya apa amalan sunat tuh, zikirlah ilah illallah. 165, 100 kali, 1000 kali, 70 ribu kali sunat atau wajib sunat, Nafilah bukan menyebut na, ismul jalalah Allah ya Allah wajib atau sunat sebenarnya istilahnya mandub ya mandub dianjurkan tapi kalau orang istiqomah di situ hatta uhibbahu ya sehingga aku jatuh cinta kepadanya kalau sudah jatuh cinta orang kalau sudah cinta gimana dia maunya yang dicintainya itu ngikutin apa yang dia mau benar nggak? nah itu baru benar tuh sama Allah itu juga mesra sama kita Maka Allah pun mengalah dengan kehendak kita. Kalau sudah begitu, baru kalau dia ngomong, kunnya fayakun. Itu makomnya makom ini teman-teman. Makom apa tuh? Makom ketika diganti sifatnya. Kalau asma belum. Itu sebabnya, orang yang jago zikir, dia baru jago berdoa. Tapi kalau yang sudah diganti sifatnya oleh Allah, apapun terbersih di kalbunya jadi. itulah Rasulullah, itulah Ahlul Bader, itulah para kutub, itulah para abdal wali-wali Allah yang tinggi. Ah kalau kita bisa biasanya dikasih ahwal, antum dikasih makom, ahwal paling-paling. Kadang-kadang suatu saat lagi kepepet hatinya berbicara kejadian. Saat itu dipinjam kalbunya jadi kun, lumayan jalan-jalan sesekali. Kal. Itu alam rohani itu. Di mana dia? Di dalam diri kita enggak? Jadi sebenarnya alam-alam tadi itu ditemuinya di dalam diri sendiri. Wafiyam Maka dalam beberapa riwayat kita beliau ada fuad, ada lisan, ada Yata. Kalau ada lisan itu yang sebut kun tadi. Terus ada hadis yang sahih. Anajalisun mandakarani. Aku adalah jalis, seperti jalis. Teman duduk orang yang menyebutku jadi antum kalau sudah berzikir kepada Allah itu sudah sama kayak di depan Ka'bah tapi jangan salah paham bukan berarti kita senang di depan Ka'bah nah disinilah murid-murid kadang salah paham dikira kalau sudah zikir A, sudah sama kayak tawaf inilah kesalahan beberapa murid-murid yang meruatkan kalam Sidi Ahmad Tijani ya, Sidi Ahmad Tijani ngomong salawat ini sama dengan begini begini ya tapi sama itu bukan berarti benar-benar di sana gitu Taib. begitu juga hadis ya hadis kutsi kemudian ada Aa, ini disebut dengan lafzul maayyah ada hadis indal munkasirati indal munkasirati min ajli kamu akan menemukan aku di sisi orang yang kalbunya munkasirah apa arti munkasirah pecah secara harfiah maksudnya gini kalau ada orang kena musibah lalu kepepet itu hatinya gimana lagi galau atau stabil galau di saat itu dia minta kepada Allah itu kalbunya munkasirah Sufi itu kalbunya tiap hari munkasirah, itu bedanya ama. Jadi tidak semua orang tarekat itu Sufi. Kayak kita kita ini belum berhak disebut Sufi, ya. Termasuk juga inilah suka hadikum ini,
1: ya.
0: Jadi satu kali Nabi SAW alaihi wasallam kan ada riwayat Nabi itu narak batu di perutnya menahan lapar, benar nggak? Tapi Nabi mengatakan di waktu yang lain ketika sahabat dia tidak makan, beliau kasih kepada sahabat. Lalu Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan engkau?" Jawaban Nabi, "Aku diberi minum oleh Allah dan diberi makan di sisi Allah." Itu makan apa tuh? Ah, itu yang sudah Antum cobain tuh ya, zikir la ilaha illallah kenyang. <guluh> Ada teman kita zikir Allahus Samad, Allahus Samad kenyang dia. Gak nafsu lagi makan. Tapi kalau tiap hari begitu kan repot juga. <guluh> ya. Enggak mau kerja antar ya. Ah, jadi kenapa Allah kasih kita lapar supaya kita mau kerja? Baik. Adapun dalam asarnya ulama-ulama ya, nah, tadi yang kita baca ya, ma fi jubati ilallah ya. Subhani, Subhani, Ma'az, dan lain-lainnya. Maka teman-teman imlahkan Allah. Jadi kitab ini, tujuannya apa? Untuk menjelaskan kalam-kalam yang tadi. Bahwa kalau orang sudah sampai tembus, cuma belum enggak tahu istilahnya. Di zaman itu belum ada ulama yang mengistilahkan sampai ke makam Ahud itu ya, alam Ahud. Belum ada. Hatta Ibn Arabi belum pernah. Ibn Arabi cuma bilang, Ahadiyatihi. hadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, saya sering cerita mengenai Imam Qutayb Al-Ban. Di halaman 87 ya, paragraf bagian bawahnya. Qutayb Al-Ban ini apa yang aneh dari beliau? Qutayb Al-Ban murid Sidi Abdul Qadir Jilani. Qutub al-Ban. Dialah yang diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk membimbing Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi siapa pemursidnya? Syekh Abdul Qadir, kemudian disuruh Qutub al Siapa Qutub al-Ban? Ini beda dengan Muhammad Al-Fatih gurunya Syekh Shamsuddin. ini sufi. Sedangkan Kudab al-Ban dia malah matiah. Nanti cek ya cari di terjemahnya. Mungkin nanti Ustadz Ali bisa nyari nih siapa nih Kutub Alban. Ah Kutub Alban ini ketika sampai di satu kota di Irak namanya Mosul, Mosul apa Mosul? Mosul ya? ya di Irak. Sampai di sana orang-orang lagi mau ke masjid, beliau di depan masjid. Ketika orang salat, beliau nggak salat. Beliau enggak gangguin orang salat. Kayak yang kita ceritain tadi. Di dalam masjid ada hakim. Hakim daerah tempatan. Yang bisa langsung mengeksekusi orang. Selesai sholat, si hakim ini terganggu sholatnya. Ya. Di dalam sholat dia merasa terganggu. Dia mikir ini wali-wali apaan ini. Sufi, sufi gila ini. Ya. Ahli bid'ah, zimdik ini. Maka diadililah dia. Betul, murid-murid si hakim ini mengatakan zindik, zindik, ya kulunya zindik. Ada di teksnya. Jadi ternyata teman-teman, dari dulu sufi ataupun malamati itu sering dituduh zindik. Jadi bukan Ustadz Fulan yang dari Bogor itu yang pertama kali bilang zindik. Ya tunggawih maksudnya. Nah ini paling sering nonton tiap hari kayaknya nonton nih. <laughs> Siapa yang duluan? Udah duluan deh mereka. Ini orang hakim, berarti dia ahli fikih bukan? Ahli fikih, ahli akidah. Ini kebanyakan yang ingkar kepada sufi, kepada malamati siapa? Ahli fikih dan ahli akidah, rata-rata. Karena mereka mandangnya pakai zahir dan akal. Baik. Disidanglah beliau oleh kodi orang kota musul tersebut, lalu dicucarlah dengan kalam-kalam. Apa jawaban beliau? Wahai Tuan Qadi, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban Tuan Qadi? Enggak. Saya tidak mengetahui semua ilmu Allah. Masuk barangnya ya. Apa kata dia beliau? Kata Kudai Balban. Ana al la ta'alamuhu anta. Akulah ilmu yang dulu kamu nggak tahu itu. Akulah ilmu yang kamu sekarang nggak mengerti itu. Bengong Ah Ini yang disebut apa? Malamatiya. Kalau di teks ini apa? La wallahi. Ya, kata si Kodi. Jawaban Kudib. Fa'ana min dhalika la'imul ladhi la, la ta'alamuhu. Wa ma'alika in kuntah siddiqan au zindiqan. <laughs> Sayalah ilmu yang kamu tidak tahu itu. Ilmu yang kamu tidak tahu ada dalam kolbuku. Lalu urusannya apa kamu bilang ku zindiq atau siddiq? <laughs> Bungong si Kodi. Dia habis itu. Nah, ini yang disebut malah matiya. Malah mati ya dia waras, teman-teman, dia waras. Tapi dia punya tugas. Tugasnya apa? Menguji orang-orang waras. Antum <laughs> nah, hati-hati ini, zawiyah-zawiyah tarekat, majelis-majelis zikir, masjid-masjid, pesantren-pesantren itu diuji. Kadang dengan tetangganya, benci nggak sama tetangganya? Ya. Kadang kita buat khataman, tiba-tiba tetangganya datang, eh berisik, gue sakit gitu. <laughs> itu pernah ya kita punya. punya harf dulu khataman ya tetangga kita ngomong gitu, itu ujian bagi kita semua, terbesit nggak di hati, terlaknat loh gitu, ah udah habis antum, <laughs> habis antum itu, jangan pernah ngomong begitu. Baik, kira-kira gimana? mau dilanjutkan nih? <laughs>
1: Nah, kalam-kalam
0: seperti ini, ada yang menerimanya dengan inkar, ada yang menerimanya dengan kolbun salim. ke Kekolbu itu, di kitab-kitab cuma dibagi tiga. Kolbun morid, kolbun mayid, kolbun salim. Kolbu yang sakit. Ini ciri-cirinya sholat gak khusyuk, gak enak. Kolbunnya marid tuh. Tapi masih mau ngaji, berarti dia flu kolbunya. Flu aja. Zikir, apalagi ini di, di Rumi Center ada khataman. Zikir tapi merasa ini lama amat gitu ya. Coba teman-teman Antum ngomong gitu enggak? Pak Masin. Gimana Bang Edo? Gitu enggak? Jangan-jangan Antum yang ngomong gitu. <laughs> ya. Antum bilang, ini Kiyosohib lama amat gitu ya. <laughs> ada perasaan gitu, Kalbunya lagi marit, kalbunya lagi marid. Kalbu itu senangnya makan kalimah. nama Allah. Kita kasih makanan itu muntah, berarti ada yang nggak benar di perutnya. Coba kalau anak kita, ini anak saya kan lagi demam nih, Hisyam Kita kasih makanan enak muntah, enak muntah, enak muntah. Ternyata badannya lagi panas, habis hujan-hujan. Nah, Antum kena hujan-hujan apa itu? Hujan dunia kali ya. <laughs> itu yang bikin kita muntah kalau zikirullah. Panasan. itu yang yang ngerasa kok kalau datang ke menyalat zikir itu saya kepanasan ya nggak nyaman kayak ada suara-suara nggak -suara enak gitu itu ada nggak benar tuh ada antung nyimpan sesuatu yang nggak benar atau pikirannya macam-macam kita bisa bertengkar loh pikiran sendiri tiba-tiba kerington sendiri AC-nya kenceng kipas anginnya mantap tapi kita masih kerington <laughs> nah, itu gara-gara itu ya karena masalah tadi nah, itu kolbon marit Saya mau tanya, antum kalau sakit datang ke dokter enggak? Kalau ada orang sakit enggak datang ke dokter, dia bilang, tunggu aja Allah yang nyembuhin. Itu waras enggak? Itu tawakul atau kasul? Orang tawakal atau lagi orang males? Atau enggak punya duit? <laughs> yang benar di mana? Kalau sakit? Wajib ke dokter atau sunat? Hukum berobat lho? sakit, antum sakit berobat, hukumnya wajib atau bukan? wajib kan perintahnya jelas tadawa wa'ibadallah, berobatlah wahai hamba, Allah lalu ada orang, sakit gak mau berobat berarti dia nggak tahu kewajibannya ini yang disebut zulum Itu yang disebut dalam surah Al-Qasas tadi Benar Al-Qasas ya? dia zalim sama dirinya Baik. Kalau qalbun salim ditandai kalau zikir nyaman. Al-Ahzab ya, akhir surat Al-Ahzab innaradnall amanat ya. Kami tawarkan amanah kepada langit bumi semuanya, mereka abaina, mereka enggan, lalu dipikullah oleh manusia. Surat Al-Ahzab ya, 88 ya. Itu 7 72. Baik. Teman-teman ni -teman melakan Allah kalau qalbun salim. Ini kalbu orang yang mukmin muttaqin. Ini awal kalbunya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim awal kalbunya udah begitu. Nabi Ibrahim tidak pernah kalbunya sakit, tidak pernah kalbunya mati. Awal kalbunya beliau salim. Ah salim ini nanti ada tingkatannya ke atas. Di lain waktu nanti kita jelaskan. Masih ada lagi di atas. Di kitab-kitab cuma tiga. Tapi kalau oleh wali-wali Allah akhir zaman itu mereka jelasin itu. Ada lagi di atasnya. ya Sama kayak martabat tujuh. Dia kan cuma sampai insan kamil. Tapi kalau wali akhir zaman, dia ada terusannya itu. Sampai sepuluh. Bahkan sebelas. Baik. Lalu apa kata beliau? Falamma ra'aitu hazil akwal. Halaman delapan Maka tatkala aku melihat akwal-akwal ini sadirah yang datang dari ahlil ahwal. Jadi kalam ini kalam ahlil ahwal. Apa arti ahwal? Orang yang dapat ya, majzub. Jadi ahwal itu dari Allah. Maqam itu hasil riadah. Ahwal itu Allah yang ngasih kita. Sedangkan maqam Kita yang berusaha, dengan izin Allah, Allah taruh oleh di sana, dikasih hadiah. Maka ahwal yang sudah ditetapkan disebut makom. Ya, kita berusaha terus biar menunggu ahwal itu. Kalau ahwalnya sudah selalu turun, disebut orangnya bermakom. وَقَدْ أَشْكَلَ أن أشرح أن أشرح منه من شرح له وسنه به فكري وبلغ إليه قدري maka aku berusaha karena ini susah dipahami untuk mensyarahnya semampu diriku sendiri ya seluas kalbuku seluas semampu fikrahku sesanggup kudrahku wa zakartu fihi ibarat ma laysa fihi isti'arah ya. wa qaddamtu dhikra hadhihi wa ma min ma'sura ya lalu beliau datangkanlah teks-teks tadi nanti diurai. Jadi kitab ini enaknya diambil satu kalam diurai, satu kalam diurai, satu kalam diurai. Nah, itu nanti enaknya. Dan beliau katakan aku sama namakan kitab ini halur rumus wa mafatihul kunuz nah, yang diringkas atau di, disebut namanya oleh muhakkik dengan zubat khulasatit tasawuf. Keif bilakaif Baik, ada pertanyaan nggak? Visual? Nah, tuh ada nanya kan?
1: <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya bu ya. Tadi bu ya menyampaikan dan menerangkan kepada kami bahwa kita ini kan wajib berwirid. dan wajib bertariqah. Ada tadi istilah ya, wajib kita berwirid atau melaksanakan wirid dan bertariqah tadi bu ya. Jadi mohon penjelasan Buya ya dua kata ini Buya ya. pertanyaan Iya berwirid dan bertariqah tadi Buya ya. Biar mantap bu ya.
0: ya. Baik, baik. Terima kasih ibu ya. Kalau kita belajar hukum yang zahir disebut ber Syariat. Sebenarnya semua itu syariat. Ada syariatnya zahir, kita sebut syariat. Ada syariat menjalankan isi perintah hukum itu disebut dengan torikot. Lalu ada faham yang muncul ketika kita belajar dan mengamalkan syariat itu namanya hakikat. Faham itu membuahkan sebuah pengetahuan rohani dinamakan dengan mak. Rifat. semua itu syariat disebut syariat tariko syariat hakiko syariat marifat tapi karena istilah ini sudah baku maka tidak masalah lalu gimana dengan orang yang mengatakan di masa Rasulullah gak ada tuh syariat, tarekat, hakikat, marifat jawabnya gimana dia ahli apa? kita tanya dulu kalau dia ngaku ahli hadis atau mengaku manha ceh sunnah dia ustadz sunnah nih yaudah Kita tanya lagi di masa Rasul ada enggak hadis sahih, hadis dhaif? Had ada enggak di, di fiqih kita tanya hukum di masa Rasulullah. Tahu kan? Mubah, makruh, mahzur atau muharram. Ada enggak? Nafi. Terus siapa yang buat itu? Ulama sama. Ini juga dibuat ulama kok. Gitu. Apa perbedaan antara wirid dengan torikot? Torikot itu kurikulum. Contohnya, kurikulum tarekat naqsyabandi. Kurikulum tarekat syazili. Kurikulum torikot kodiri. Itu kurikulum doang. Kurikulum itu hebatnya di kurikulum atau hebatnya pada syekhnya. Kalau ada sekolah, yang keren itu sekolahnya, bangunannya atau yang keren itu mursyidnya, gurunya. Gurunya ya. Sepakat? Ya. Jadi tidak ada namanya tarekat A lebih tinggi dari tarekat B. Yang ada mursyid A ngajarnya lebih keren daripada mursyid B. gitu Paham? Jadi ketika Bahauddin Dasyah Naksabandi mengatakan torikot kita adalah akhir dari semua turuk. Maksudnya apa? Semua tarekat di luar zikirnya zikir jahar. penutupnya zikir khafi. Talkin pertama si tarekat Naqsyabandiy zikir khafi Allah dalam kalbunya atau hak tergantung atau hu ya. Tapi dalam kalbu. Kalau udah selesai kurikulum zikirnya Naqsyabandiy Ditutupnya pakai zikir apa? Tahlil pakai lisan. Berarti akhir dari Torekot Naksubandi, awal dari Torekot yang lain. Jadi itu masalah kurikulum. Bukan masalah ini lebih afdal dari itu. Jadi yang masalah itu gurunya. Gurunya, ini sama nih, orang Padang punya warung Padang. Rumah makan Padang. Sama-sama rendang. Rumah makan sederhana, Ama rumah makan apalagi pagi sore itu, itu pagi sore ya masih ada ya, alhamdulillah sore ini nggak ada tuh yang datang ya. Itu rumah makan sama-sama buat rendang tapi rasanya beda nggak? Sama-sama buat daging apa namanya cincang, rasanya beda? Beda. Sama-sama teh talua? beda, kopi. Ini kan ada kopi krim ini, terus saya buat kopi, beda nggak hasilnya? Beda nggak hasilnya? Beda, bentuknya sama. Kopi kalau diolah ya begini bentuk kalau dikasih susu, bener nggak? Kasih susu, kasih gula, bentuknya sama. Kok dicoba? Ini kepahitan, ini kemanisan, ini enak. Ah ini tergantung gurunya. Nah guru itu ada yang dia mau hebat sendiri, dia nggak izinin orang lain. ada yang sifatnya dia kaderisasi. Dia kaderlah orang-orang banyak-banyak. Nih tipsnya kalau mau ngajarin orang. Nih tipsnya kalau mau ngajarin orang. Maka banyaklah asistennya. Ah namanya franchise. <guluh> ya, banyaklah cabang-cabangnya itu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Ketika sudah bertorikot, dikasihlah sebuah wirid. Apa arti wirid? Zikir yang dirutinkan. Orang yang sudah rutin berzikir, Itu namanya berwirit. Ciri-ciri nah, orang berwirit itu kalau ketinggalan dia kodok. Ini antum kalau malam tadi belum lengkap nih zikirnya kemarin dikodok hari ini. Atau besok harus dikodok. Karena itu latihan kolbu. Kayak gini, kita punya punya PR di sekolah kemarin. Terus kita nggak buat. Pekan depan kita masuk pura-pura bego aja. ah oh. nggak ada gitu bisa nggak begitu nggak bisa tiba-tiba itu ditendang nanti nah inilah kejadian pada murid-murid yang tidak mau bersuluk dengan benar lama-lama dia turidoh anil hadrah ya dia dilempar dari hadrah ahli zikir sama nih suka bolos di kampus tahu-tahu udah lewat semester <gak> nggak usah lewat semester deh kalau udah nggak hadir empat kali gimana nggak boleh ikut ujian kira-kira begitu, masa wirid akal bernama kuliah, baca buku, diskusi itu demikian ketatnya ketika bertorekot antum nggak ketat kampus itu yang bagus bangunannya atau dosennya? dosennya kiainya kampus UIN sekarang siapa? Pak Azumari Azra gitu ya Pak Fulan, Pak Fulan tergantung ilmunya ilmu apa? sama suatu tempat itu mesti ada pilar-pilar itu pilar ahli zikir pilar ta'lim syukur-syukur bisa dua-duanya ya syukur-syukur ya apalagi Mahfum ya alhamdulillah gimana kalau banat mau tanya boleh kita kitabah Ya, ya, Fadl.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di Zoom ada yang bertanya dari Ai Aisyah. Uh, beliau bertanya, kalau saat zikir dan setelah zikir merasa lelah dan ngantuk, pertanda apa ya, Bu ya?
0: <laughs> zikir terus merasa lelah dan ngantuk, itu pertanda banyak makan.
1: <laughs> ya, yeah.
0: sederhana aja. Itu sebabnya orang kalau mau wiridan atau mau khalwat, itu salah satu yang dikurangi adalah makan. Jadi saran saya antum kalau mau zikiran, malam itu makannya kalau bisa sebelum maghrib. Kalau udah makannya malam kayak ini kan ntar makannya pasti malam nih. Ya udah berarti antum zikirnya nanti ada subuh ya. Karena dan jangan lupa witir ya. Biasanya karena makan banyak. Jadi kita punya kaidah. Naumu. yang banyak makannya, banyak tidurnya, itu udah rumus. Kalau secara kesehatan, tanya ke teman-teman yang ahli kesehatan, kita kalau makan kan masukin glukosa, gula. Maka orang gula itu suka ngantukan, benar gak? Ngantukan manis, nggak usah banyak-banyak gula deh ya. Tapi kalau ngantuknya, ngantuk yang disebut manro'ani filmanam, yang disebut masuk ke alam trans. Nah itu beda lagi. Ada bab khususnya, an-naumu fi bukan an-nu'as fi itu dua hal yang beda. Ngantuk dalam berzikir, itu akibat makan. Ada yang kedua, an-naumu fi itu beda. Kalau tidur dalam berzikir itu anugerah. Karena orang kalau bisa tidur dalam zikir itu lagi dapat anugerah rohani dari Allah. Dia zikir kalbunya ngerasa hidup, tapi kata orang dia ngorok. Pernah ngalami nggak? Coba tanya sama pasangannya kalau punya pasangan, atau sama temennya yang satu kosan. Ya kita, kita kata dia ngorok. Oh, oh. tapi kita ngerasanya zikir. Pernah ngalami itu? Antum dapat anugerah. Ya itulah yang disebut dengan baru faham ayatnya. kiaman wa wa ala junubihim. Kalau orang yang tidak faham junubihim itu diartikan sebelum tidur. Kalau bagi ahli zikir itu zikir saat tidur. Yang tidur kan badan. Kalbu kita nggak boleh tidur. Antum om kalbunya nggak boleh tidur. Ruhnya kan digenggam oleh Allah. Nah kalbunya tidur nggak? Kalau tidur lalai, koflah. Kauflah itu penyakit kolbu. Bahaya itu. nggak tembus nanti ke sana. Ya, jadi beda Mbak Aisyah tadi ya. Bu Aisyah atau Mbak Aisyah. Ini beda
1: ngantuk dengan tidur dalam berzikir. Ya Bu ya. Ini ada tiga pertanyaan lagi. Lumayan aktif di Zoom. Pertama dari Pak Eka Rahmat. Bagaimana ahwal yang benar ketika awal-awal zikir Bu ya. Karena zauh ketika zikir sepertiga malam dengan siang rasanya berbeda. Ahwal? Ahwal yang benar ketika awal-awal zikir. Karena uh, zauq ketika zikir sepertiga okay. malam dengan siang rasanya berbeda. Yuk, yang pertama, mau, lang mau langsung jawab apa kumpulin dulu ya?
0: Satu aja dulu. Teman-teman, nah, ini penting. Kenapa awal orang zikir nih kalau antum udah talkin zikir nih? Ini rasanya beda-beda loh. Ada yang nggak jelas rasanya, kok saya nggak nangis ya gitu teman nangis gitu ada yang begitu, ada yang ngerasa ser panas, ada yang ngerasa ter berdesir, ada yang ngerasa dingin, kebanyakan merasa panas, kebanyakan merasa hararah karena zikir itu punya kuah hararah, ya itu yang sudah ditalkin biasanya. Kalau syukur-syukur antum yang belum talkin baru ngamalin ya, hayo udah ngerasain. Nah, nanti kelihatan tuh bahwa karakter di tubuh saya yang dominan adalah karakter api, air, angin, atau tanah. Itu beda-beda tuh karakternya nanti. Orang yang dominan karakter api nanti dia panas. Makanya rata-rata orang-orang kayak kita ini emosinya tinggi. Nanti berubah. Coba aja rasain. Kalau berubah udah jadi dingin, entom nanti nggak pemarah. nggak mau marah, tiba-tiba nggak mau marah aja udah. Okay. Ada yang kalau lagi zikir, pas diberi tidur kayak tadi, dibawa melayang kemana-mana. Ada yang melayang pakai angan-angannya, ada yang melayang pakai kolbunya. Yang benar yang mana? Kalau melayang pakai ini, antum capek zikirnya. Tapi kalau melayang pakai kolbu, nanti dibawa ke alam-alam mana, Antar ngelihat siapa, ketemu siapa. Kadang-kadang nikmat aja. Tiba-tiba satu jam rasanya, satu menit pernah nggak ngalamin? Yang sering kebalikannya. Dua menit rasanya dua jam itu yang seringnya. Kenapa itu beda? Karena di tubuh kita memang ada, ini yang disebut dalam Al-Quran, bahwa kita ini dicipta ada dari kalfahar, gitu ya, bahwa un anasir tanahnya tanah yang tanah bakar, tanah kering, ada yang tanah liat, ada yang tanah humus. Ada yang disebut minma inmahin air makanya orang ada -orang, orang, orang zikir dia ngerasa kayak tubuhnya ini tiba-tiba jatuh aja gitu nah, itu tanah biasanya ya, kenapa itu terjadi ah ini diperker dipertegas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala ada yang merasa kolbunya tenang ada yang wajilat kolbunya bergetar. Ada yang di surat Az-Zumar tadi Al-Anfal ayat 2. Az-Zumar ayat 2 3, taqashairu, tubuhnya bergetar. Maka orang ini kadang-kadang uh, ini. Ya di Malang itu, sama di Sumatera Barat itu banyak orang kalau dizikir tarikan Naqsabandiyah masa mania. Kalau lo zikir tuh gini. Hmm. Hmm. Oh, yang enggak ngerti dikira masuk kemasukan jin. Itu bukan kemasukan batin. Kita insya Allah enggak banyak itu karena kita jadi netral. azawiyah kita ribat uh, neuronnya. Kita menggunakan teknik naksebandia dan sya, syaziliyah. Ya. Nah, di kaferumi kan naksebandia ya. Naksebandia haqqaniyah. Itu juga ada syazilinya. Baik, ada lagi. Uh,
1: ada bu ya dari ada sekitar satu dua tiga ada empat pertanyaan bu ya. Iya satu-satu yeah. ya. ya diringkas saja. Okay. Oh yang suaranya yang kurang jelas. ya. Uh, yang selanjutnya dari Mbak Tina, bu ya, apakah perlu kalau mau mulai zikir kita mandi dan sholat taubat dulu? bagaimana cara memastikan bahwa kita telah masuk di alam trans Tuh, uh, Buya apakah mewiridkan wiridnya Habib Abdullah Al-Hadad juga dikatakan ikut tarikahnya Habib Abdullah Al-Hadad uh, uh, apakah mewiridkan?
0: Cukup, cukup dulu <laughs> uh, apakah harus manitobat ya, manitobat tidak sebelum zikir Mandi tobat itu ada mandi secara zahir, kita mandi beneran. Itu kalau mau masuk khalwat. Antum punya khalwat di rumah, punya ruang khusus zikir, bagusnya mandi dulu. Ini cuma istilah ahli zikir. Ya. Di ahli nggak ketemu mandi tobat ya? Ketemu nggak? Yang ada cuma mandi masuk Islam. Nah, maka kita kias lah dari mandi masuk Islam itu dengan mandi masuk ke alam koh. karranah thariqah alam zikir. Mandi di situ jangan diperdebatkan mana dalilnya ini segala macam, itu manfaatnya ya. Orang kalau lagi galau, itu obatnya suruh mandi. Coba orang-orang yang kesurupan-kesurupan tuh mandi aja guyur. Kalau belum nyatu dengan darahnya, jin-jinnya itu kabur, itu bisa sadar itu insya Allah. Itu biasanya ya, biasanya. Jadi apakah perlu mandi tobat? Idealnya kalau sanggup lakukan itu, tapi kalau tidak cukup zikir taubat, yaitu astagfirullah wa atubu ilaih nah, kita taubatkan masing-masing anggota tubuh, nah, itulah mandi taubat haqqiti hey. yang kedua tadi apa? apa tadi punya? bertorekot ya, kalau sudah baca roti bulhadat apakah masuk bertorikot gitu ya oke okay. oke Ada satu kaidah yang ditulis oleh Habib Zain bin Smith masih hidup ya di Madinah, Hafizahullah. Apa kata beliau? Tarekat Alawiyah yang kita juga pakai zikirnya pada maghrib dan pada isya, roti bulhadan dan roti bulatos, itu zahirnya Alawi, batinnya Sazili. Kata Imam Abdul Hasan Shazili. Nah ini ada dalam kitab Latiful Minan. apa kata beliau siapa yang baca hizibku wiridku maka baginya apa yang kami dapat maka dia juga masuk dengan apa yang kami dapatkan gitu maksudnya dia termasuk kepada thariqah tersebut cuma belum ditalkin dan dibayat zikir itu aja bedanya longgar gampang keluar lagi masuk keluar lagi masuk keluar lagi jadi kalau sudah ngamalin ziaratul haddat minimal sudah disebut bertariqa ya, tareqahnya Sa'ada Ba'lawi. Ba Baik. Apalagi tadi.
1: Ya, terus Buya izin bertanya, bagaimana metode terbaik untuk menyelesaikan terlalu banyaknya usur kodo yang sudah dilakukan dan bagaimana caranya kembali ke hadirat syoyukh kita apabila kita keluar dari hadiratnya?
0: Itu enggak jelas suaranya. trauma oh orang, oh orang uzur ya yang pertama terbanyak uzur ya ini memang zaman zaman rukshoh ini <laughs> ini zaman rukshoh bener teman-teman guru-guru yang hidup di zaman ini harus mengerti masalah itu. Makanya kita diribat, nggak maksain-maksain orang kan, ya nggak bisa ya sudah. Nggak bisa 200, ada sholat ya 40. nggak bisa ya 7 gitu. <guluh> ya kan? Kita kasih ruksu-ruksu, nggak bisa ya sekali gitu. penting mau. Belum mau, ya sudah mau ngaji aja dulu. Cukup. Tapi kalau mau bertoriko, ayo kita beramal secara disiplin. Jadi bayat itu teman-teman sama dengan kontrak belajar itu yang disebut bayat. Adibibat nah, kita tidak kita nggak buat bayat, kita cuma buat talqin. Karena talkin itu inti dari bayat. Jadi antum nggak perlu sumpah-sumpah setia sama kita. Nanti sumpah setianya Imam, Imam Mahdi aja, ya, ama saya nggak pantas, nggak pantas. Nanti ama Imam Mahdi aja kalau beliau keluar ya, kalau keluar antumnya masih hidup. Toto Imam Mahdi keluar, antum mengikut bajal kan lepot. jangan sampai ya insyaallah kalau kita ngaji tasawuf dengan benar kita akan bisa membedakan ini dajjal atau ini al-mahdi insyaallah insyaallah yang kedua tadi apa? Tanda? cara mengkodok kodok zikir atau kodok amalan sunat kok kodoknya seingatnya aja Syuyuh. Keluar dari Torekot. Oke, okay, baik. Taib. Kalau Antum pernah keluar dari suatu majelis seorang Syekh Nah, Antum tahu bahwa Torekoh ini Syekhnya benar. Syekhnya wasil. Dan muasil, dua. Jadi ada orang Syekhnya wasil, dia sampai. Tapi dia nggak bisa bawa orang sampai. Minimal ke bagian yang dia peroleh. Kalau sudah ketemu syekh yang wasil-muasil, ini yang disebut kamil-mukamil. Ideal, kalau kita artikan ideal. Dia pinter secara rohani dan bisa bikin orang pinter. Dia istiqomah, lalu bisa mendidik orang istiqomah. Kalau sudah ketemu, lalu antum keluar, istiqorah lagi. Istiqorah bukan sekali dua kali. Istiqorahnya kalau bisa tiga sampai tujuh hari. minta izin minta minta kepada Allah. Ya Rabb, apakah aku ke Syekh Fulan atau ke Syekh mana? Nanti antum dikasih tuh jalannya. Kadang-kadang dikasihnya lewat mimpi, kadang-kadang habis doa langsung langsung muncul wajahnya dalam pikiran kita. Kadang-kadang orang yang dulu kita benci. Kadang-kadang teman kita sendiri. Ini repot. Kadang-kadang tetangga kita. Ah ini terjadi pada guru saya, Maulana Syekh Hasan Basri Jalil. Udah berguru kemana-mana, tahu-tahu semua persoalan dia nggak bisa dijawab kecuali seorang syekh tetangganya sendiri yang dia nggak anggap selama ini. Siapa yang ngasih tahu ayahnya? Karena ayah beliau syekh jalil itu murid nakshabandia. Apa kata ayahnya? Kamu jauh-jauh ngaji, Aku pindah kota, pindah daerah, tuh yang bisa jawab pertanyaanmu. Maulana Kanis namanya. Ya cuma nggak nyampe satu kilo lah dari rumahnya, ketemu karena gitu jebakan Batman. Ah kemampuan kita membuang ego, wah itu antum udah kebuka hijabnya langsung. Nih kita tahu nih, ini tetangga nih masa bisa bawa saya? Ini temanku maka bisa bawa bawa aku gitu ya? Bisa merendahkan itu, ini orang sudah mulai dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu Ta'ala Jadi kadang-kadang Ada cara-cara lain. Tahu-tahu dalam beberapa hari berikut ketemunya sama murid Syekh itu gitu, atau ketemunya Syekh itu mulu ketemu dia lagi. Itu isyarat isyarat dari Allah. Kalau anak-anak zaman milenial kadang-kadang pas buka YouTube dia lagi, buka YouTube dia lagi gitu. Itu biasanya isyarat, ya isyarat. Tapi jangan terlalu percaya. Istighorah lagi, sampai mantap. Itu caranya supaya
1: kembali kepada majelisnya Syuhu. Ya masih? Apa udah cukup? Ada dua lagi pertanyaan, Bu ya. Bagaimana cara memastikan bahwa kita telah masuk di alam trans? Sama apakah kita boleh boleh berhalwat dalam keadaan haid masuk alam trans? Oh ya bagaimana? Tandanya kita udah masuk. Iya
0: masuk alam trans itu nggak bisa dibuat-buat. Disitulah nyata makna hadis. Allah lah yang muqallibul kalibul Apa kata Nabi? Wa mau demi yang bolak-balik hati. Nyata di situ. ya sangat, sangat, sangat nyata di situ. Jadi, ketika Antum masuk ke alam trans, alam antara sadar tidak sadar, cara kembalinya nanti Allah sendiri yang kembalikan. Ya, biasanya dengan zikir, zikir-zikir yang kita sudah ada. Itu sebabnya orang ini harus punya wirid, punya zikir. Nanti zikir itu yang akan tarik dia kembali. Seperti disebutkan di Muqaddimah, orang ini tidak akan kembali kecuali dengan zikrullah. Nah ini yang disebut dalam perkataan Imam Dakok, Azikru az silahul muridin, zikir itu senjata orang berimam uh, murid salik ketika terjadi apa-apa dia bisa kembali dengan itu. Ya, yang terakhir tadi apa? Udah berkhawat. Oh ya boleh berkhawat boleh dalam keadaan apa saja tapi tergantung nanti izin gurunya. Ini dalilnya adalah. Istri-istri Nabi beritikaf dalam keadaan haid tapi mereka um, apa naruh tempat sesuatu karena dulu belum ada yang disebut mani'an suquti ma'il haid atau uh, damil haid. Belum ada yang namanya pembalut ya. Nah, dulu mereka pakai tempat di masjid. Jadi boleh. Karena berkhaluat itu untuk kerjaan kolbu, Jadi boleh. Baik. Kira-kira itu teman-teman Kita rehat dulu, insya Allah setelah ini kita kajian khatmul aulia. Setelah berzikir nanti kita lihat keadaannya, zikir rotibul haddad atau gimana ya, supaya tempat ini kita ikut juga partisipasi dalam meneranginya. Bagusnya baca rotibul hadatnya, walaupun di sini sudah ada kataman kita juga baca ini untuk tambah berkah. Insya Allah nanti silakan dibuka filenya tentang rotibul haddad. Dan nanti ada Buya Asfi yang nyamar di belakang. <laughs> Insya Allah kita akan kajian sampai isya atau lebih sedikitnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadualla ilaha illa tsaufrika warahmatullahi wabarakatuh.